0: Salve, Fiel torcida! Salve nação corintiana! Tranquilidade, como é que estão por aí? Tudo certo? Espero que sim. Essa semana do Corinthians aí foi um pouco melhor do que as, as demais, né? Então vamos trocar essa ideia aí sobre a semana do Coringão, certo, rapaziada? Antes de mais nada, mano, eu sou o Castelar, tá ligado? Se você quer me seguir nas redes sociais, mano, procura no Instagram Castelar. Lá é o melhor, na verdade, o único jeito de falar comigo. As outras redes sociais eu não uso muito, então se você quiser trocar ideia comigo, mano, o Instagram é com certeza a melhor opção. Correto, rapaziada? É, além disso, mano, se você quiser fazer uma doação pra esse podcast se manter independente, se manter acontecendo sempre, é só você ir em picpay.me 10. Lá você pode fazer uma doação de qualquer valor e contribuir aqui para que esse podcast continue e para que eu possa fazer melhorias nele posteriormente, tá ligado? É, é o seguinte, rapaziada. Outra coisa antes de começar... Queria pedir para vocês que... Na, na verdade não é pedir, né? É indicar. Se vocês quiserem que, que esse podcast passe mais rápido, ou em vezes dois. É o que eu sempre recomendo. Que vai mais rapidinho. É melhor de, de pegar a visão mais rápido, tá ligado? De vez em quando eu dou uma travada. Então em vezes dois é perfeito para você entender tudo que tá acontecendo... No Coringão, sem perder nada E ainda economizar seu tempo Porque tempo é dinheiro, né, moleque? Tamo junto <risos> o bagulho é doido Rapaziada, essa semana, mano é... O Corinthians teve só um jogo, tá ligado? Então isso faz com que esse podcast seja um pouco menor né Esse episódio seja um pouco menor E também não... a gente não teve muita coisa acontecendo não Então acho que esse podcast vai ser um pouco mais curtinho Esse episódio, né? Podcast é o, é o, é o, é o tudo, né? Esse episódio não vai ser tão longo, eu imagino Certo, rapaziada? É o seguinte, no começo da semana a gente teve a informação de que o Cássio teve uma contratura muscular na coxa esquerda e aí consequentemente ele desfalcou o Corinthians no jogo contra o Coritiba, né, que foi na quarta-feira. Então o Cássio teve essa lesãozinha pequenininha, mas não é nada demais, ele já voltou, já está bem, inclusive vai jogar o próximo jogo contra o Fortaleza lá em Fortaleza, então foi algo só, só mais, mais tranquilo ali. E ele vai voltar a jogar aí voltar a ser titular pelo Corinthians, tá ligado? Mas é, teve essa lesão aí e não jogou contra o Coritiba, certo, rapaziada? É, outra coisa que rolou, mano, essa, essa semana aí foi que houve um acordo entre a Caixa e o Corinthians sobre a Arena Corinthians, tá ligado? O nosso pagamento agora vai ser até do, é, 2040, né? E a gente só vai começar a é, pagar esse financiamento em 2022, tá ligado? Então, houve esse acordo aí, parece que o, que o Corinthians vai ter um pouco mais de folga aí pra conseguir é, quitar essa dívida com a Caixa. Mas assim, rapaziada, pagar alguma coisa até 2040 é foda, né, mano? São mais aí 20 anos, mais 18 anos, né, porque a gente vai começar a pagar em 2022. Então, são 18 anos pagando a Arena ainda, tá ligado? Cara, essa é uma dívida que a gente tinha que se livrar o mais rápido possível. Eu sei que não é fácil assim, é uma dívida bilionária. Mas, assim, cara, eu não quero ser o cara que fica zicando as coisas não, tá ligado? Muito pelo contrário. Mas é foda, né, mano? Acho que até 2040 a gente vai ter muita coisa acontecendo também. E essa dívida aí, acho que é perigoso até crescer mais ainda, tá ligado? Então, assim, mano, o Corinthians tem diversos problemas financeiros, tá ligado? Esse, com certeza, é o pior problema do Corinthians, tá ligado? Se a gente tivesse com as contas tu... todas em dias, e... em dias não, né? Em dia e tudo certinho, com certeza a gente estaria brigando no alto de todas as competições com um time super competitivo, só que essas dívidas atrapalham demais. Elas fazem a gente contratar Jonathan Cafu, tá ligado? e Só que aí a gente não consegue entender também, né? Porque a gente contrata um jogador ruim e paga 300 mil por mês pra ele. Então, assim, não dá pra entender muito bem, né? As coisas que que rolam aí nesse nessa paradinha aí que chama diretoria do Corinthians, tá ligado? Desculpa para essa bocejada aí, rapaziada. É o seguinte, é... aí né esse comecinho de semana começou meio de boa e aí na quarta-feira a gente já teve o jogo contra o Coritiba, né? Na quarta... eu acabei de falar na quarta, cara. Por que, que eu tô repetindo? <risos> na quarta-feira teve o jogo contra o Coritiba, né? Fora de casa, aqui no Paraná. E o jogo ficou 1x0 para nós, mano, graças a Deus vencemos um joguinho, demos uma distanciada da zona do rebaixamento, não é o suficiente, obviamente, mas demos uma boa distanciada, né mano, Três pontos faz muita diferença, ainda mais nesse campeonato que tá tudo embolado, muito empate acontecendo, então, é... Esse... essa vitória foi muito importante... E outra, né, rapaziada? É contra o Coritiba, né? Com todo o respeito aí ao pessoal que torce, mas pelo amor de Deus, o Corinthians tinha que ganhar de 3 a 0 toda vez que jogasse contra o Coritiba, né? Vamos ser honestos, né? E, mano, o jogo foi mais ou menos o seguinte, né? Essa vai ser a minha análise do jogo, tá ligado? O que eu vi nesse primeiro jogo, mano, foi um Corinthians muito, muito bem no jogo, tá ligado? Jogou muito bem, dominou esse primeiro tempo. Cara. O primeiro tempo foi nosso, tá ligado? A gente atacou bastante, teve bastante volume, conseguiu chutar no gol várias vezes Que é uma vitória para nós corintianos, né? Porque ultimamente as coisas não têm sido tão fáceis assim pra gente E, consequentemente, né? É, essa pressão, não pressão, mas esse, esse volume nosso fez com que houvesse um pênalti pra gente Um pênalti meio, meio questionável, mas pênalti, e aí é, o Fábio Santos converteu, tá ligado? Que, diga-se de passagem, é um baita lateral e um baita cobrador de pênalti também, rapaziada. Impecável, tá ligado? Que jogador é o Fábio Santos, cobrou o pênalti, guardou, 1x0 pra nós. E aí, mano, esse primeiro tempo foi muito bom, tá ligado? E o segundo tempo já o ritmo caiu, muito por causa do, de um desgaste, né? Vocês lembram que é, o jogo passado, sem ser esse o outro, a gente jogou contra o Grêmio com dois jogadores a menos, tá ligado? Então o time teve que correr em dobro, tá ligado? Então o time estava bastante desgastado, a gente conseguiu ver isso no segundo tempo, tá ligado? Que o time que realmente perdeu o volume, perdeu aquele ímpeto de, de chegar até o gol adversário. E aí a gente tomou um certo sufoco por conta disso, tá ligado? O Coxa chegou bem algumas vezes, mas assim, não foi nada também que passou um perigo danado, tá ligado? Eles chegaram bem algumas vezes, com alguma chance de fazer o gol, mas nada assim de absurdo, tá ligado? O Corinthians até que conseguiu controlar bem o jogo. É, um jogador que eu tenho que dar destaque nessa partida, assim, o time inteiro jogou ok, tá ligado? Não teve ninguém que foi muito abaixo, nem muito acima, mas um jogador que eu quero destacar bastante, que, que vinha sendo bastante cornetado por nós que torcemos para o Corinthians, é o Gabriel, mano. O Gabriel fez uma partida impecável contra o Coxa Jogou demais, desarmou, chegou na frente, chutou de fora da área, tá ligado? Jogou demais o Gabriel, mano. Me impressionei com o jogo dele, fez uma partidaça, mostrando que, mano, o Xavier é monstro, mas calma que eu tô aqui, né, mano. O Gabriel aí deu recado, tá ligado? Quer dizer, deu recado é modo de dizer, né? Ele não falou isso, né, rapaziada, mas é modo de dizer. Tipo assim, ele... Quer ser titular, obviamente né mano Todo jogador quer ser titular E ele tá provando pra gente Em todos os jogos que ele vem jogando aí Nesses últimos tempos Que ele tem qualidade E tem como se manter no time titular sim, tá ligado? Eu prefiro o Xavier hoje eu acho um jogador um pouco mais completo mas o Gabriel sempre que entrar vai representar um cara é um cara que sabe o que é Corinthians tá ligado então não tem muito caô, mano vai jogar muito sempre que entrar é isso que a gente espera né nos últimos tempos aí ele tava ramelando bastante fazia umas falta bestas, não tava jogando muito bem mas agora parece que já voltou aí aos trilhos do Gabriel tá ligado e mano é... nesse jogo o que eu posso o que eu posso tirar dele é que, mano, o Corinthians finalmente tem um padrão de jogo, tá ligado? Com o Coelho ou com o, com o Thiago Nunes, a gente não tinha um padrão de jogo muito, muito, sabe, muito fácil de enxergar, tá ligado? Tipo, tinha um jeito de jogar, mas não era algo claro, algo explícito, tá ligado? A sensação era que o time não treinava, tá ligado? E eu consigo ver esse padrão hoje no Corinthians, tá ligado? Isso me deixa bastante feliz, porque eu sei o que esperar do Corinthians quando entrar em campo, tá ligado? Eu sei o que esperar do meu time, Entendeu? E isso é, isso é bem bacana. E outra coisa que eu tenho que falar, que eu não posso deixar de falar, é que eu queimei a minha língua com o Mancini, né, cara? Eu critiquei bastante ele aqui pra vocês. Falei que não achava que ele era o técnico é, interessante para o Corinthians, tá ligado? Caralho, uma mosca aqui, mano, atrapalhando. Eu achei que ele não era o técnico ideal para o Corinthians. Mas, mano, ele vem se, ele vem se mostrando bastante competente, tá ligado? Não é um técnico espetacular, inovador, incrível, mas... É um técnico que tá cumprindo bem a sua função, que é tirar nós dessa roubada, tá ligado? E assim, não tá fazendo um trabalho espetacular, tá ligado? Mas tá fazendo um trabalho bem ok, tá ligado? Tanto que os números dele fora de casa são muito bons. Eu não tenho exatamente aqui agora quais são os números, mas eu sei que ele conseguiu vitórias fora de casa pra caralho. Muito mais do que qualquer outro técnico aí desses dois últimos que passou nesse ano no Corinthians, tá ligado? Então... Isso quer dizer que ele tá fazendo um bom trabalho, tá ligado, rapaziada? Vamos manter aí, vamos ver o que vai acontecer, tá ligado? Mas por enquanto eu tenho que admitir que eu dei uma queimada na minha língua com o Mancini, mano. Eu achei que ele ia ramelar, ele ia ramelar tá ligado? Mas tá, tem feito um bom trabalho, tá ligado? Tenho que admitir. E outra coisa, mano, esse resultado, né, mano, esse, essa vitória aí de 1x0 em cima do coxa, é, nos deixou em 11 primeiro na tabela, tá ligado, com 29 pontos. É o ideal? É óbvio que não, o Corinthians tem que estar tá brigando lá em cima sempre, é o que eu sempre repito aqui, mas pra nossa situação não tá péssimo. Entretanto, tem que continuar vencendo, porque a gente, a gente ainda tá na boca da zona de rebaixamento, tá ligado? Dois ou três tropeços é muito capaz que a gente entre novamente na zona, tá ligado? O campeonato tá muito disputado, tá ligado? Tem time bom que ganha de time ruim, time... Sabe, tem... Tá, mano, tá uma doideira danada, tá ligado? Então não pode tropeçar, mano. Tem que jogar e tem que ganhar os próximos jogos, tá ligado? Agora o próximo jogo é contra o Fortaleza. Fora de casa, não é um jogo fácil, é, eles têm um time muito bem organizado, tá ligado? Não é mais o é, Sene que treina eles, mas ele tem esse estilo de jogo ainda, deixado pelo Sene. Então, não pode vacilar, mano. O, opa, o Ceará não, olha só, fazendo confusão. O, o Fortaleza é um excelente time, né? Tem que ficar de olho, rapaziada, tem que ficar de olho. E vai, se não vai. Mano, se vacilar, tem chance de perder, tá? O time de Fortaleza pode parecer que não é um time com muita expressão e tudo mais, mas é um time muito interessante e que se a gente vacilar, a gente vai perder. É, é isso que eu tô falando pra vocês. Óbvio que eu tô torcendo pra que eu esteja errado, tá ligado? E que o Corinthians não vacile. Então tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. É isso, rapaziada. Tem que sempre ficar de olho, mano. A gente não tá em posição de deixar pontos escapar, tá ligado? Todos os pontos que vier, né, tem que pegar de qualquer jeito, tá ligado? É, mas foi isso, mano, esse foi o jogo da, da semana, só, só jogo na quarta-feira, não jogamos no fim de semana O que deixou meu final de semana bem triste, pra falar a verdade, porque, porra, sábado e domingo sem jogo do Corinthians é foda, hein, rapaziada Falar pra vocês, mano, é difícil, mano, a gente xinga o time, a gente fica puto, mas, porra, eu mesmo sinto uma falta do caralho de assistir um joguinho no final de semana, tá ligado Aí eu fico assistindo os jogos de outros clubes, tá ligado, mas não é a mesma coisa, né, mano, Corinthians é Corinthians, vocês estão ligados Outra coisa que rolou essa semana também, mano, foi, a, foi as eleições para presidente do Corinthians, mano, que aí é um, é um assunto delicado, mas que eu não vou passar muito tempo me estendendo aqui, até porque eu não entendo muito sobre a política do clube, tá ligado? Pra ser bem honesto, eu já falei isso aqui também. É, o que eu sei é que o Duílio venceu, tá ligado? O Duílio, que é da mesma chapa do Andres ali, é, venceu com uma certa vantagem, não foi algo assim absurdo, algo unânime, mas venceu, ficou em primeiro lugar. Obviamente, né? Quem fica em primeiro lugar vence, né? Geralmente. E aí é, vai ser o novo presidente do Corinthians aí até 2023, tá ligado? Tá, tá ligado, rapaziada? E, cara, tem muita gente falando que ele vai ser o Andrés 2, tá ligado? A segunda versão do Andrés. Que quem vai comandar, na verdade, vai ser o Andrés. E ele vai ser só o fantoche do Andrés, tá ligado? Tinha bastante gente falando também, bastante, que era o nosso é, projeto cruzeiro aí, tá ligado? Que. Que tipo assim, que era uma péssima escolha, e pra ser sincero eu concordo, tá ligado? Eu concordo, pelo pouco que eu, que eu conheço sobre, o, sobre essa área do clube, sabe? Essa gestão, é, se continuar desse mesmo jeito que tá agora, a gente vai se fuder pra caralho, tá ligado? E o Duílio é do lado do Andrés, então eu imagino que as coisas não vão destoar muito disso que já vem acontecendo, tá ligado? Então é assim, óbvio que eu torço pra que, isso não, pra que eu esteja errado, pra que isso não aconteça e pra que o Duílio faça um bom trabalho, né? Ele nem ganhou direito ainda, tá ligado? E a gente já tá cornetando, né? É foda. Mas a gente tá cornetando porque a gente se preocupa com o clube, tá ligado? A gente quer que o bagulho vá pra frente. E a gente tá vendo que atualmente as coisas não estão indo pra frente, tá ligado? E ao invés de a gente renovar um pouco os áreas lá dentro, lá dentro do clube, o que aconteceu... É, a mesma chapa ganhou. Então, em tese, as coisas vão continuar as mesmas. Então, é, é bem complicado essa situação, rapaziada. A gente tem que dar tempo ao tempo, mano. Tem que deixar ele trabalhar, tá ligado? Óbvio que as pessoas lá dentro vão mudar. Eu já fiquei sabendo aí que ele vai mandar uma galera embora, o Wilson, uma parte de gente que tá lá dentro embora e vai recontratar outras pessoas, tá ligado? Pra tentar dar uma, uma mudada mesmo no ar, no ambiente ali. Mas é, isso não é o suficiente, né, rapaziada? Muita coisa precisa ser mudada. E eu honestamente não sei se o Duílio é o cara certo pra comandar o Corinthians, tá ligado? Pra ser o nosso presidente. Mas a gente vai torcer pra que, pra que seja, tá ligado? Pra que ele seja o melhor de todos, obviamente, né, mano? Eu espero muito estar errado, mano. Eu a, acho que eu nunca esperei estar tão errado assim, tá ligado? Essa é a mais pura verdade, rapaziada. Outra coisa que rolou essa semana também, mano, foi que o Cássio e o Bruno Mendes, eles foram julgados pelo STJD, tá ligado? O Cássio por ser expulso é, em um jogo pelo Brasileirão aí há um tempo atrás, e o Bruno Mendes por aquele soco no Kaiser, no jogo contra o Atlético Paranaense, que culminou na, na expulsão dele, tá ligado? O Cássio pegou um jogo de suspensão, mas ele já cumpriu esse jogo, tá ligado? Nesse jogo que ele ficou de fora. E o Bruno Mendes pegou dois jogos, né? Um ele também já cumpriu, e o outro ele... Hum, ele, ele vai cumprir agora contra o Fortaleza, tá ligado? Ou seja, o Bruno Mendes é desfalque aí pro jogo contra o Fortaleza, tá ligado? É só isso mesmo, essa notícia é bem curtinha, mas pra gente ficar inteirado aí a gente tem que saber de tudo, tá ligado, rapaziada? Então vamos que vamos. <risos> Outra coisa que rolou essa semana, mano, é que o Corinthians perdeu uma disputa na FIFA e vai, e, e vai ter que pagar 18 milhões para o Nagoya Grampus, que é o ex-time do Jô, tá ligado? Lá, da, lá do Japão. E, esse, e aí você me pergunta, por quê? Por causa de uma quebra de contrato, tá ligado? É, é só isso que, 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 foi pra... que foi passado, não, que foi passado para nós torcedores, tá ligado? E assim, 18 milhões, tá ligado? 18 milhões. Esse é, o, esse, é o, esse é o preço de um jogador interessante no mercado, tá ligado? Não tô falando que é um craque, né? 18 milhões, não, você não contata nenhum não é craque. Mas, por exemplo, o Luan veio por, acho que uns 22 milhões, tá ligado? É, mano, então, assim, é um dinheiro que podia estar tá sendo investido em outras coisas, em contratações, ou que seja pra, pra dívidas, pra qualquer outra coisa, tá ligado? E tá... E tá tendo que ser jogada fora com, com multa idiota, que com certeza era possível de ser evitada, mas por causa do amadorismo da nossa diretoria não foi, tá ligado? Então, mano, é só elogiar essa, essa nossa gestão, né, mano? Parabéns. O, o time japonês lá vai receber 18 milhõeszinhos com certeza sem fazer nada, tá ligado? Porque a nossa diretoria é extremamente incompetente, né? Parabéns aí a todos os envolvidos, né, mano? Essa é a, essa é a mais pura realidade Que, mano, a coisa tá feia, velho Vou falar pra você que a coisa tá feia é, Tá vendo, rapaziada? As coisas até que acontecem bem O Corinthians ganha o jogo, acontece um negócio legal Mas aí é do o presidente É 18 milhões de multa Mano, é só com o Corinthians que essas coisas acontecem, tá ligado? De time grande, pelo menos, né? Você não vê nenhum time grande aí se envolvendo em tanta cagada igual o Corinthians, tá ligado? Isso é fruto da nossa diretoria extremamente amadora incompetente que eu tanto critico e vou continuar criticando até quando ela realmente for, tá ligado? Até, até quando essas críticas fizerem sentido, né? Então é isso aí, na Grampos receberá 18 milhões do Corinthians. Quer dizer, não sei se receberá, né? Pode ser que aconteça alguma reviravolta, o Corinthians recorre e ganhe, mas não sei. Só sei que perdeu a disputa na FIFA e vai ter que pagar 18 milhões até que se prove o contrário, tá ligado? Outra coisa que rolou essa semana, e pra finalizar esse podcast, foi que o Neto... Esse podcast não, esse episódio, eu tenho que falar mais bonito, tá ligado? Tô tá zoando? Foi que o Neto foi eleito para conselheiro do Corinthians, e ganhou a condição de disputar a presidência. Tô lendo isso no roteiro porque, né? Nos treinos é muito difícil. Ou seja, em 2023 o Neto poderá, de fato, se candidatar a presidente do Corinthians, rapaziada. Que doideira, né? Particularmente, eu acho que seria muito da hora, tá ligado? Eu acho que seria muito da hora é, ter um cara como o Neto lá dentro. Um cara que vibra tanto com, com, com nós que estamos aqui fora, tá ligado? Que não podemos fazer nada. É um cara que tá muito nessa sintonia, tá ligado? Que corneta quando tem que cornetar, que elogia quando tem que elogiar, mas muito mais corneta, porque ultimamente é, essa é a principal função nossa, né? Elogiar não tá muito fácil. Então eu acho que ter um cara como ele lá ia ser bastante legal. É óbvio que, tipo assim, se ele não for bem... É, o, o, o status dele de ídolo pode ser que dê uma baixada, tá ligado? Eu tenho medo disso, né? De ele entrar, fazer muita merda, tá ligado? Não dá errado. E aí o pessoal esqueceu o grande ídolo como jogador que ele foi, tá ligado? Mas eu acho que, não, que vale o risco, tá ligado, mano? Eu acho que o Neto realmente seria um bom presidente pro Corinthians, mano. De verdade, tá ligado? De verdade mesmo, assim. Ele com uma boa chapa em volta dele, bo bo boas pessoas ali em volta dele, pra, né auxiliar porque ninguém faz nada sozinho, eu acho que seria uma ótima ideia. Mas, infelizmente, nós não temos poder de voto, rapaziada. Só se o torcedor não tem poder de voto. Quem tem poder de voto são, sei lá, duas mil e pouquinhas pessoas que... Tipo assim, é bizarro que duas mil pessoas tenham o poder de uma nação de quase 40 milhões de, de, de é, pessoas, tá ligado? Ou seja, duas mil pessoas definem o futuro de 40 milhões, tá ligado? Futuro é uma palavra meio forte, né? Tipo, não é o nosso futuro, mas é o futuro do nosso clube, tá ligado? De algo que a gente ama, que a gente gosta muito, que a gente que a gente fica horas e horas assistindo, estudando e fazendo e, mano, sabe? Porra, é um bagulho que a gente adora, tá ligado? Que a gente ama, na verdade, né, mano, o Corinthians é um bagulho que a gente ama. E duas pessoas terem que escolher sobre o futuro de algo que 40 milhões amam, é muito injusto, tá ligado? Mas, infelizmente, as coisas funcionam assim. E provavelmente vão continuar assim por muito tempo, né? Porque a elite sempre é beneficiada. E é isso, mano. Vamos ver se mais pra frente essas coisas mudam, né, mano? A gente torce pra que sim. Porque, porra, a gente tinha que ter direito ao voto, tá ligado? A gente tinha que poder votar. Eu tenho certeza que essa eleição que teve, é, essa semana com certeza seria diferente se o povo pudesse votar, tá ligado? E aí, se a gente pudesse votar e as coisas dessem errado, a culpa não seria de duas mil pessoas, tá ligado? Seria de uma grande parcela que fez aquela escolha, tá ligado? Eu acho que é simples de entender, mano, é mais justo, tá ligado? Mas, infelizmente, não é assim que funciona, então só nos resta o quê? Cobrar, tá ligado? Cobrar muito e tentar dar uma força, tá ligado? Tentar ficar ali no pé e, mano, confiar muito pra que vai dar certo, tá ligado? Eu sei que não é fácil, mano, a gente de vez em quando perde as esperança, fica puto, mas, mano, é o que nos resta, a gente não tem o poder do voto, a gente não tem o poder de escolha, então isso acaba complicando um pouco as nossas decisões e as coisas que a gente pode fazer pra que o clube melhore, né? E, mano, duas pessoas que também se elegeram pra o Conselho do Corinthians foi o Birubir e o Ronaldo. Então esses dois também é, podem, podem vir a disputar... Para presidente em 2023. Imagina o Ronaldo presidente. Eu acho que eu gostaria mais ainda, né? Ele já tem uma experiência lá com o clube dele da Espanha. E, porra, é o Ronaldo, né, velho? É o meu maior ídolo no futebol. Eu com certeza ia passar muito pano para ele, <risos> mas eu ia ficar muito feliz se o Ronaldo fosse, fosse nosso presidente. Porra, é um cara, é um cara que, que tem um nome muito forte, tá ligado? Que com certeza, se ele ligasse para algum jogador para ele vir para cá. O jogador, mano, ele não ia pensar duas vezes, tá ligado? É o Ronaldo te convocando, entendeu? Pra você jogar no Corinthians, mano. É outro patamar, tá ligado? Outro patamar é foda. <risos> mas é outras ideias, né, mano? É, porra, é um jogador nível mundial o maior da história, tá? Talvez não o maior, mas o melhor da história, tá? Essa é a minha opinião. E vocês podem discordar. <risos> Fechou, rapaziada? Então é isso, esse foi mais um episódio aí de, do Intervalo Corintiano, nosso podcast semanal aí pra falar sobre o Coringão, tá ligado? Se você curtiu, deixa um curtir aí no Spotify, mano, ou nessa plataforma que você esteja ouvindo agora. Fico muito feliz com a sua presença, com a sua audiência. Tamo junto, mano, espero que a semana que vem aí seja melhor que essa, né? Essa semana teve bastante coisas ruins também, mas espero que o Corinthians ganhe aí e as coisas voltem à normalidade. Fechou, rapaziada? Tamo junto aí, vai, Corinthians!